0: im Namen von Gott, im Namen von Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur Predigt, ob ihr jetzt auf dem Internet oder auf CD hört. Ich habe eine Kerze anzündet und probiere mir vorzustellen, wer mir da könnte zuhören, im unendlichen Raum vom Internet. Ich sehe vor allem euch, die, die sonst bei verschiedenen Anlässen und Projekten in unserer Kirchengemeinde dabei sind. Es ist nicht einfach, dass wir nicht in der Kirche miteinander Gottesdienst feiern können. Ich bin froh, wenn es wieder anders ist und wir uns wieder dürfen begegnen und austauschen Seit einer längere Zeit und ich mich mit dem «Unser Vater»-Gebet auseinandersetze. In verschiedenen Gottesdiensten habe ich über einzelne Sätze von dem starken und einzigartigen Gebet von Jesus mit euch noch Heute über einen Satz, über die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Zuerst möchte ich euch einladen, zum Dankgebet. Gott, ich schaue in die Kerze vor mir und werde still vor dir. Gott, mir danke für dein Licht und diesen Tag. Wir danken dir für alles, was du uns schenkst. Fürs Brot auf unserem Tisch, fürs Essen und fürs Trinken, für alles, was wir zum Leben brauchen. Danke für die Ruhe, die über uns ist, wenn wir an dich denken. Du hast gute Gedanken für uns. Gedanken vom Frieden. Brot haben, können leben, das gehört zum Frieden. Wir müssen hungern, wir müssen ums Überleben kämpfen das ist Friede. Ein Platz haben im Leben und eine Arbeit, auch das ist Friede. In einer solidarischen Gemeinschaft leben, ist Friede. Eine Aufgabe haben, die mehr ist als die tägliche Nahrungsbeschaffung. Eine Aufgabe, wo Sinn macht und Erfüllung gibt. Auch das ist Friede. Und ein Dach über dem Kopf, ein Tisch und ein Mensch, der einem versteht, das alles ist Friede. Gott, wir danken dir für deine Liebe. Sei mit deinem Segen. Amen. Ich lese euch aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 6. Verse 31 bis 44 Jesus sagte zu den Jüngern, Kommt mit an einen ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein wenig aus. Denn ständig kamen und gingen die Leute, und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So fuhren sie mit dem Boot an eine abgelegene Stelle, um für sich allein zu sein. Die Leute sahen, wie sie abfuhren, und viele erkannten, wo sie hin wollten. So strömten sie auf dem Landweg aus allen umliegenden Orten herbei und kamen noch vor ihnen dorthin. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er redete lange zu ihnen. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist sehr spät. Lass doch die Leute gehen, dann können sie zu den umliegenden Höfen und in die Dörfer ziehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie zu ihm, sollen wir etwa losgehen und für 200 Silbermünzen Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, fünf Brote und zwei Fische. Und er ordnete an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu hundert oder zu fünfzig. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische. Er blickte zum Himmel auf und sprach das Dankgebet. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen. Alle aßen und wurden satt. Sie sammelten noch zwölf Körbe voll mit den Brot- und Fischresten. Es waren fünftausend Menschen, die von den Broten gegessen hatten. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Brot ist so fein. Vielleicht habt ihr davon gerade etwas auf dem Tisch. Es frisches Brot vom Bäck oder ein selber gemachtes Sonntagszupfen. Es schmeckt so gut. Brot hat so einen Geruch, der sich fest in meinem Kopf verankert hat. Wenn ich an Brot denke, dann kann ich es schmecken auch ohne, dass es da ist. Allein aus der Vorstellung use. Ein Geruch, der mich sofort in die Kindheit reinkatapultiert. An denen, wo ich als kleiner Knirps zum Bäck gelaufen bin, für ein Kilo Rauchs zu posten. Hat das fein geschmückt in dieser Bäckerei. Und auf dem Heimweg habe ich vom Mürkel etwas abgebrochen und gegessen. Die Versuchung war zu gross, und manchmal hat die Mutter geschumpfen. Schon sind die Gedanken da, wie man jetzt dem vordersten Bitz vom Brot richtig sagt. Mürkel, Zipfel, Anheul. Wie sagen dir? Ich stelle mir vor, dass auch dir so Erinnerungen hat. Vielleicht an Bachtagen auf den Bauernhöfen. Oder als das Pausenbrot. Oder an eine Wanderung, wo man sehr wohl hat. Uns dazu ein Stück krummgeschnittenes Brot gegeben hat. Oder an einem Beiz, wo Suppe, Wurst und Brot auf der Menükarte gestanden ist. Brot gehört zu unserem Leben und zu unserem Alltag. Brot gibt schon so wahnsinnig lang in der Menschheitsgeschichte, dass es ein Symbol für alle Grundnahrungsmittel wurde. Gerade am Anfang der Corona-Zeit hat man in den grossen Lebensmittelschäften gesehen, was Brot für uns bedeutet. Viele Regale waren leergeräumt, kein Mehl mehr, rum, kein Hefe, kein Zucker, keine Hörnchen, keine Eier und keine UHT-Milch. Die Liste ist noch viel länger. Alles, was zu unseren Grundbedürfnis gehört. Zum Glück sind die Regale von eifrigen Händen immer wieder aufgefüllt wurde. Brot haben bedeutet Sicherheit, bedeutet, dass wir keinen Hunger leiden müssen. Unser tägliches Brot gibt uns heute. In unserer Kultur, wo das Brot eine Selbstverständlichkeit ist und alles im Überfluss vorhanden ist, müsste es eigentlich ändern heissen, danke fürs tägliche Brot auf unserem Tisch. Danke, dass mir so reich beschenkt sind. Die Bitte macht uns aber auch bewusst, dass es an vielen Orten auf der Welt eben nicht selbstverständlich ist, jeden Tag etwas auf dem Tisch zu haben. Und damit entsteht auch eine Verantwortung, eine Forderung an uns, anderen Menschen ihrer Not zu helfen. Das tägliche Brot ist ein Lebensrecht für alle Menschen. Wir können nicht einfach ein Volk von Produzenten und Konsumenten sein. Uns muss auch bewusst sein, dass wir Beschenkte sind, dass wir das Glück und Gnade haben, an einem Ort auf der Welt zu leben, wo wir viel weniger lebensbedrohliche Gefahren haben, als an anderen Orten auf der Welt, wo Menschen jeden Tag ums Überleben kämpfen, wo es an Brot fehlt. In der Geschichte des Brotwunder und das gut zum Ausdruck. Wir brauchen zu Essen. Wenn es richtig verteilt ist, der längt es für alle. Es hat genug davon. Jesus hat sicher auch das gemeint, was er die Bitte formuliert hat. Unser tägliches Brot gib uns heute. Brot ist aber noch mehr als zu essen, als Nahrung. Wie kommen wir zum Brot? Es geht ja nicht vom Himmel. Brot ist auch die Arbeit, die wir jeden Tag verrichten. Die Arbeitsstelle. Arbeit bedeutet Lohn und damit auch eine Lebensgrundlage. In deutscher deutschen Sprache werden darum auch die zwei Wörter gebraucht. Brötchengeber für den, wo im Arbeit gibt und Broterwerb als Wort für die geleistete Arbeit und der Beruf. Grad liegt der Tag der Arbeit der 1. Mai hinter uns. Ich denke, ein wichtiger Tag des Brot. An diesem Tag muss ich immer an Werner denken. Der Werner war lang abwärts im Kill-Gemeindehaus zu Obergerlafingen, dort, wo ich vor vielen Jahren gearbeitet habe bevor ich auf Bollingen komme. Der Werner ist ein älterer, aufgestellter, bodenständiger Arbeiter. Über 40 Jahre hat er in der Vonnroll einem grossen Stahlwerk zu Gerlafingen, geschaffen und gekrüppelt. Seine Hände sind gross wie Schufle und Ruch. der Rücken verbogen vom vielen Löpfen. Er hört schlecht. Ich muss gern sehr laut mit dem reden. Der Lärm mit der Halle von der Fabrik, die grossen tonnen schweren wo die auf glühig Stahl abgebretzt sind, haben sein Gehör kaputt gemacht. Das Hörgerät liegt derheim auf dem Nachttisch. Der Werner ist ein stolzer Mann. Wenn ich in sein Gesicht schaue, sehe ich noch heute Riesenstaub drinnen, obwohl der Werner schon lang pensioniert ist. Wenn ich ihm begegne, ruft er «Chef, komm, wir rauchen eis zusammen!» Und dann sitzen wir für eine Viertelstunde auf dem Bänkli und reden über Gott und die Welt. Der Werner ist unkompliziert religiös, gäng auf dem Boden, reformiert, die Vorfahren eingewandert die Berner. Er ist Gewerkschafter, er hat gern Blasmusik und jeder Wein ist gut. Der erste Mai ist im Solenturnischen und besonders zu Gerlafingen ein arbeitsfreier Tag. Für einen Werner ein Viertig, ein Sonntag. Gehst du auch am 1. Mai Umzug? Hat er mich vor vielen Jahren einisch gefragt, dort auf dem Ja, Ich habe immer ein abwehrend und ausweichend gesagt: äh, Nein, ich mag nicht. Ich kann nicht und heute so gutes Wetter und ich sollte noch der Rasen machen. Herr Werner ist tauben worden. Was mir in Sinn komme, hätte er geschimpft. Wenn ich das mich, dann würde er mir das sehr übel nehmen. Und im Übrigen hat auch die Leute im Dorf keine Freude dran. Ich habe mich schämt Wegen meiner Respektlosigkeit. Wegen meiner Gleichgültigkeit. Weil ich drauf und dran war, gsi, so ungeschriebenes Gesetz zu brechen und einen grossen Fehler zu machen. Der Werner hat recht, gehabt, und ich habe mich besonnen. Und dann ist mir auch zu, dass anfangs vom letzten Jahrhundert der Theologe Leonard Ragatz eine reformierte Bewegung angeführt hat, wo er probiert hat, den Kampf für eine gerechtere Welt, die von der Arbeiter mit dem Christentum zusammenzubringen. So kommt es, dass ich am 1. Mai immer unsicher werde. Wie soll ich diesen Tag würdigen? Wie stehen mit meinem Respekt und mit meiner Achtung gegenüber den Leuten, wo letztlich auch für mich eingestanden sind, die für eine geregelte Arbeitszeit, für die AHV, Ferien- und soziale Frieden und Brot gesorgt haben. Gang wieder muss ich an diesem Tag an Werner denken. Ein Arbeiter mit den grossen Hand und um krummen Rücken. Unser tägliches Brot gibt uns heute, ist auch die Bitte um Arbeit und Einkommen und soziale Sicherheit. Ich stelle mir vor, dass Jesus auch das im Sinn hatte bei seinen Überlegungen zu dem Gebet. Jesus aber meint noch viel mehr als das. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Bis jetzt haben wir über das Brot als Komponente vom täglichen Leben, also über unsere Grundbedürfnis und über die noch nachgedacht. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Wir brauchen noch mehr. Wir Menschen haben noch einen anderen Hunger und einen anderen Durst. Das, wo was unsere Seele und unser Herz beschäftigt. Schwierigkeiten und Verstrickungen, wo wir drinnen gefangen sind. Ängste, die uns blogen. Lasten, die wir tragen. Viele Fragen, die nicht einfach aus dem Handgelenk beantwortet werden Alles das kann dazu führen, dass wir unglücklich sind, an uns selber zweifeln und uns die Frage stellen, was für einen Sinn das Leben überhaupt hat. Sogar krank können wir werden dabei Wir wünschen uns, dass wir erlöst werden. Wir möchten innere Frieden haben, versöhnt sein mit uns selber und der Welt. Wir wünschen uns, dass alles in die Ordnung kommt und wir befreit können schnufe Jesus selber macht dieses ein Angebot. Wenn dir mit mir unterwegs seid und mir nachgeht, wenn ihr Platz in im Leben habe, wenn ihr gar an mich und an Gott glaubet, dann braucht ihr keinen Hunger zu haben, keinen Durst in eurer Seele. Ich stille euch ein inneres Bedürfnis nach Zuwendung, nach Liebe und Frieden. Ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Welt und noch drüber use. Orientierung auf unserem Lebensweg bietet Jesus an. Jeden Tag immer wieder neu. Auch das lehrt uns Jesus mit der Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Ich möchte euch einladen zum Gebet. Jesus Christus, bei dir möchte ich sein, bei dir bleiben, Kraft von dir empfangen, von deinem Brot leben. Das, was du mir schenkst, aufnehmen, oh weitergeben. Ohne die können wir nichts tun. Wir bitten dich um Lebenskraft. Sei bei den Menschen, die müde sind, bei denen, die erschöpft sind und Angst davor haben, was alles noch kommt. Bei denen, die krank sind und Angst haben um ihr Leben. Sei bei denen Menschen, die sich um andere sorgen, bei denen, die der Mut und Geduld verlieren, heb verbarmen. Jesus, du bist der Friede. Du berührst unsere Herzen und unsere Seele. Hilf, dass sich die Herzen der hartherzigen und mächtigen Menschen verwandeln. Hilf, dass das Gift von Kriegsherren und Luginne wirkungslos ist. Sei bei den Opfern vom Unfrieden. Sei du das Glück für die Schwachen. Habe Verbarmen. Jesus, du bist die Liebe. Du machst alles neu. Du bleibst. Blieb bei den Menschen, die traurig sind und bei denen, die sich gerne haben. hilf, dass sie sich nicht verlieren. Du Liebe, du Brot, sei mit uns und allen Menschen, die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit und Frieden. Heb Verbarmen, bleib bei uns heute und alle Tage, die kommen. Wir betet zu Gott, wie es Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich danken fürs Zuhören und hoffe, dass ihr etwas davon mit in euren Alltag mitnehmen könnt. Ich wünsche euch viele gute Tage und freue mich, wenn ich euch wieder begegnen darf und wenn ich euch wieder darf darf. Mit dem Sagen von Gott möchte ich schließen. Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest. Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt. Gott sei bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt. Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt. Gott sei bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.